0: يوجد بعض الأعمال مما يكره في الشرع، لكن الإنسان يطمئن إليه ويرتاح له، فنقول لا تغتر بهذه الراحة وهذه الطمأنينة، فإن ذلك من تزين إيش؟ من تزين الشيطان؟ عباد الأصنام الذين جعلوها شفعاء لهم عند الله يرتاحون لهذا. ويرون انها واسطه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فهم من الشرك مثال هذا يوجد بعض الناس يغمض عينيه في الصلاه ويقول ان ذلك ادعى للخشوع فهذا من تزيين الشيطان لان تغميض العين في الصلاه لغير سبب نعم مكروه وخلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يغمض عينيه ولكنه اما ان ينظر الى موضع سجوده او الى تلقاء وجهه. اما انه يغمض عينيه فهذا خلاف السنه. ولهذا كرهه الفقهاء رحمهم الله. نعم لو كان هناك سبب للتغميض كما لو كان امامك شيء يجهر عينيك او نقوش تشغلك فهنا التغميض لسبب لا للتقرب به الله ولكن لدفع ما يشوش عليك ويخل بعبادتك يوجد ايضا بعض الناس ولا سيما في صلاه التراويح ياخذ المصحف ليتابع الامام ويقول ان ذلك اخشع لي وهذا من تزيين الشيطان ايضا لان هذا يحصل به عدة محاذير فعل سنة وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر وهذا ظاهر ثانيا يلزمه بحركة لا داعي لها فتح المصحف اغلاقه رفعه تنزيله والأصل في العمل الذي ليس من مصلحة الصلاة الأصل أنه مكروه فيها هذا, هذا مكروه ثالثا أن هذا الفاعل لا يشعر وهو يتابع الإمام أنه في صلاة يذهب ذهنه كله إلى المتابعة والقضب على الإمام وكأنه جالس معه مجلس قراءة تسميع وتحفيظ، فيغيب عن ذهنه أو عن قلبه أنه في صلاة الآن رابعا أنه يشتغل عن صلاته بحركة نظره والمشروع أن الإنسان في صلاته ينظر إلى إيش موضع السجود وهذا يخلي عينه تذهب من يمين يمين السطر الى يساره ومن اعلى الصفحه الى اسفلها. خامسا ان بعض اهل العلم قال ان هذا العمل مبطل للصلاه. لانه عمل كثير متوالي لغير ضروره. والقاعده في العمل الكثير المتوالي لغير ضروره انه يبطل الصلاه. فهذا من الأمور التي حدثت أخيرا عند بعض الناس وهي مما يزينه الشيطان يقول بعض الناس إنني إذا لم أفعل هذا انفتح علي باب الوساوس فتح علي باب الوساوس فنقول عود نفسك على أن لا توسوس لأنك لن تكون حاملا لهذا المصحف دائما فعود نفسك يعني محاربة الـ محاربة الـ الفاسد بفاسد مثله لا بل بشيء نافع اي نعم. اه نحن تبسطنا في هذا ما في ان شاء الله فائده ما 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 يخلو من فائده لكن ايضا ملاحظين ان اكثر الأخوة ما حضروا نعم لذلك نمدد اه شوي قال ليس إيش القران ليس سائغا كمل ايه نقول ما هذا ما القران هذا موضع صلاه القران في محل اخر ها لا 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 أنا أيضا أقصد المأموم ترى أقصد المأموم أما الإمام اللي ما حفظ القرآن ويريد أن يقرأ المصحف فالصحيح أن ذلك جائز خلافا لمن قال من أهل أن الصلاة تبطل كما أشرت إليه وهو مذهب بحنيفة الصواب أنها ما تبطل الصلاة ولذلك فيه من الإخوان الأفغانيين الذين يقلدون مذهب الإمام بحنيفة رحمه الله لا يصلون خلف الإمام الذي يقرأ في المصحف لأن صلاته باطلة عنده نعم، لكن الإنسان اللي يقرأ بالمصحف لأنه ما ما حفظ القرآن لا بأس كذلك أيضاً لو فرض أن هذا القارئ الإمام ليس مجيداً للقراءة وطلب من أحد المامومين أن يكون خلفه يتابعه ليرد عليه. فهذا فيه مصلحة تتعلق بماذا؟ بالصلاة. فيكون ذلك جائزاً. نعم الاخ سال عن الآيه التي في البقره وهي ولا تدعوا الله الاوثان بأيمانكم فقلت اصح الوقف فيها نعم لا من عمل البر نعم لكن نحن ذكرنا اثناء مرورها علينا انها تحتمل يعني تحتمل معنىين وهو هذا المعنى اللي ذكرت والمعنى الثاني عدم اكثار اليمين او يعني او الحلف بالله نعم نعم قلنا ان الايه كانت تحتمل معنى إيه؟ حملها على معنى او لا لا, لا. كنا هذا أرجع. وأقرب إلى الله في نفس التفسير صحيح يتهم. نعم تعتمد المعنيين وقيل بهما نعم وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قوله قل بلى وربي لتأتينكم هذا أحد المواضع الثلاثة التي أمر الإشكال إذا قال قائل هؤلاء الكفار مكذبون سواء أقسمت ولا ما أقسمت فما فائدة القسم فالجواب كما قال عبد الرحمن أولا أن هذا من أسلوب اللغة العربية وهو تاكيد الأشياء بالأقسام عليها والثاني فيه دليل على تأكد المخبر وإصراره على ما أخبر به وأنه حق نعم وهذا بلا شك يعني قوة المجادل تؤدي إلى فشل المقاصم لأنه إذا انهزم الإنسان هزم لكن إذا صمم وبقي على ما هو عليه فإنه يكون قوي الشوكة الثالث عبد الله ما الغالب أنه يكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه فإذا كان المقسم عليه المقسم به مؤكدا كان المقسم عليه مؤكدا ايضا. فالغالب انك تجد ارتباطا بين المقسم به والمقسم عليه فكما انك ايها المخاصم تؤمن وتقر بالمقسم به فانه يجب عليك ان تقر بالمقسم عليه. طيب ما موضع قوله عالم الغيب هو ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره هذا مبتدا الدرس طيب قوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم هذه الجملة استئنافية لبيان جزائهم لأن قوله ليزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبهم فبين هذا الجزاء بقوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والإشارة في قوله أولئك يعود تعود إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهي مبتدأ ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر وأجر كريم معطوف عليه والجملة من المبتدأ الثاني وخبره والجملة الثانية نعم والجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول فعندنا الآن مبتدأان أولئك ومغفرة كذا اولئك مبتدا ولهم جار مجرور خبر مقدم لايش؟ لمغفره ومغفره مبتدا مؤخر واجر ورزق كريم معطوف عليها والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رافع خبر المبتدا الاول مفهوم هذا عندكم؟ اين الرابط؟ الرابط الضمير في لهم لانه يعود على المشردين قوله أولئك لهم مغفرة أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيها على علو مرتبتهم لأن هذا الصنف من الناس هو أعلى طبقات الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله مغفرة بها زوال المكروه ورزق كريم به حصول المطلوب فلهم مغفرة لذنوبهم وخطاياهم فياغفر الله لهم الخطايا والذنوب بأن يتجاوز عنهم ويسترها عليهم لأن المغفرة هي ستر الزنب والتجاوز عنه إذا أن اشتقاقها من المغفر وهو الذي يلبس على الرأس عند الحرب وفيه فائدتان ستر الرأس ووقايته من السهام فالمغفرة إذن فيها ستر الذنوب والتجاوز عنها وعدم العقوبة عليها ورزق كريم الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم والكريم بمعنى الحسن الحسن في كيفيته وفي كميته وقد أشار الله تعالى إلى أن حسن هذا, هذا الرزق لا تبلغه العقول في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فثواب هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات ثوابهم أن, تكف أن تغفر سيئاتهم وأن يجازون على عملهم الصالح في الرزق الكريم قلت كريم إنه حسن في كميته وكيفيته فكميته لا تحصى ولا يفنى ولا يبيد وكيفيته ايضا لا يدركها العقل او القلب فلا تعلم نفس يرحمك الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال عز وجل والذين سعوا في اياتنا معجزين الى اخره تكلمنا سابقا وقلنا ان القران مثاني كما وصفه الله به فقال تعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانيا. ومثانيا هذه غير المثاني في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لأن المراد بسبع من المثاني المراد بها الفاتحة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمثاني معناه كتاب متشابه مثانية انه تثنى فيه المعاني. فغالبا اذا ذكر جزاء المتقين ذكر جزاء الكافرين اذا ذكر وصف الجنه ذكر وصف النار اذا ذكرت الاوصاف المحبوبه الى الله ذكرت الاوصاف المكروهه اليه لماذا لانه لو ذكر المطلوب فقط من اوصاف او جزاء اخذ الانسان الرجاء حتى امن مكر الله وإن ذكر المكروه من ذلك أخذه القنوط واليأس فكان الله عز وجل يذكر هذا ثم يذكر إلى جانبه الشيء الآخر حتى يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين إيش؟ بين الخوف والرجاء لأن هذا هو الاعتدال أن تكون خائفا راجيا في سيرك إلى ربك لأنك إن غلبت الرجاء كنت من الآمنين مكر الله لأن من غلب الرجاء صار يعمل الذنب ويقول أرجو أن الله يغفر لي ويتهاون بالواجب ويقول أرجو الله يغفر لي ومن غلب الخوف دخل في القنوط من رحمة الله وذكرنا أن بعض العلماء خالف في هذا وقال إنه ينبغي لك عند فعل الطاعة أن تغلب ها؟ الرجع تغلب الرجع لانك قمت بما امرت فارجو الله سبحانه وتعالى ثوابه لان هذا من باب الاحسان بالله الظن بالله واذا كنت في مقام المعصيه فغلب جانب الخوف لتردع نفسك عما تريد ان تفعله من المعصيه وان بعض العلماء ذهب مذهبا اخر وقال في حال المرض تقدم جانب الرجاء لأنك الآن في مقام الضعف فتغلب جانب الرجاء وإحسان الظن بالله عز وجل فلا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى وإذا كنت في حال الصحة فاغلب جانب الخوف وعلم محمد رحمه الله قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبهم والإنسان طبيب نفسه في الواقع لا شك أنك إذا رأيت نفسك تميل إلى الباطل فإنه يجب عليك أن تخوفها بالله عز وجل لا, ت... لا, ت... لا... لا ترجها لأنك إن, رج... إن رجيتها في هذه الحال ماذا تصنع تقدم على المعاصر إيه نعم. يقول والذين ساعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رذز أليم سعوا في آياتنا قال المؤلف في إبطال آياتنا القرآن فجعل في الآية محذوفا تقديره في إبطالها ومعنى سعوا أي مشوا بشدة هذا في الأصل ومنه الساعي أي الركز فالمراد أن هؤلاء يسابقون ويتسارعون إلى إبطال ايات الله سبحانه وتعالى إبطالها بالنسبة لهم لا يقومون بها وإبطالها بالنسبة لغيرهم يصدون الناس عن دين الله قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام فهؤلاء سعوا غاية السعي في آيات الله عز وجل لإبطالها وإخفاقها وقول السعوا في آياتنا لم يبين بماذا سعوا لأن هؤلاء يسعون في إبطال آيات الله أحيانا بالصراع المسلح يعني يهاجمون الديار ويقاتلونهم حتى يردوهم عن دينهم وأحيانا بالسلاح الفكري فيبثون فيهم الشبهات يبثون فيهم الشبهات في دينهم في نبيهم في ربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وأحيانا يسعون في ذلك بالشهوات فيبثون في الناس حبا له والشهوة ومن هذا ما تبثه وسائل الإعلام الخبيثة في الدول الكافرة ومن تشبهت بها فتجدهم يدعون إلى أسافل الأخلاق يدعون بالقلم وبالصورة ويصورون النساء الفاتنات وعلى صفة مزرية والعياذ بالله ويكتبون أيضا بالدعوة إلى ذلك هذا الأمر هل تظنون أنه يمس العقيدة أو, أو للبدن فقط ها؟ يمس العقيدة في الواقع، لأن الإنسان إذا أصبح بهيميا ليس له إلا إشباع بطنه وإشباع غريزته فإنه يبقى لا صلة له بالله عز وجل ولا كله صلة أهم شيء عنده هذا الذي انغمس فيه من الشهوات واللهوات فتجده يعرض عن دين الله ولا يهتم به ولذلك من أضر ما يكون على البلاد الإسلامية بعد بث السموم الفكرية بس بث السموم الشهوانية لأن الشهوانية هذه يميل إليها الإنسان بفطرته التي تمليها عليه نفسه الأمر بالسوء فيدخل فيها مكرها فإذا انغمس من صلى الله العافية فيها فإنه يقل أن ينتشل نفسه منها فالمهم أن الذين كفروا يسعون سعيا حثيثا في إبطال آيات الله أن تنشر أو أن يعمل بها أو أن يتجه الناس إليها بكل ما يستطيعون من قوة إما بالصراع المسلح وإما ببث الأفكار المشككة المشبهة وإما ببث الشهوات حتى يعرض الناس عن دينهم وقوله آياتنا قال القرآن الصواب أن آياتنا هنا أعم من القرآن لأن الساعين في آيات الله ليسوا من هذه الأمة فقط حتى في الأمم السابقة فإن فيهم من يسعى في آيات الله أليس كذلك؟ فمثل فرعون يهدد قومه يقول ما علمت لكم من إله غيري ويحثهم على أن يكفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وغير ذلك أيضا من الأمم الآخرين كلهم يسعون في آيات الله أي في إبطالها وصد الناس عنها وعلى هذا فنقول إن المراد بآيات الله هنا أعم أعم من القرآن يشمل السعي في أي آية آية من آيات الله وقوله معاجزين وفي قراءة هنا وفيما يأتي إذن معجزين الأصل معجزين يسعون في آياتنا معجزين وفي قراءة هنا وفي ما ياتي معاجزين اي مقدرين عجزنا او مسابقين لنا فيفوتون لظنهم الا بعث ولا عقاب نعم فيها قراءتان سبعيتان او ش... احداهما شاذة ها سبعيتان كذا لان من اصلاح المؤلف رحمه الله انه اذا قال وفي قراءة فهي سبعيه اما اذا قال وقرئ فهي شاذه هذا اصطلاح خاص للمؤلف اذا وجدت في الكتاب هذا التفسير وفي قراءه فاعلم انها قراءه سبعيه واذا وجدت وقرئ فهي قراءه شاذه والفرق بينهما ان القراءه السبعيه يجوز ان يقرا بها الانسان في صلاته ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها واما الشاذه فهي على اسمها شاذه لكن هل يحتج بها في, في الاحكام او لا يحتج فيه خلاف بين العلماء. طيب اذا فيها قراءة معجزين او معاجزين. المعجز معناه الذي يريد ان يعجز غيره ان يعجز غيره بدون ان يكون من العمل من الغير مقابله له هذا المعجز. فيكون الإعجاز من طرف واحد. أي أنهم يريدون بهذا أن يعجزوا الله عز وجل. أن يعجزوا الله عز وجل في عدم مؤاخذتهم وعقابهم لأنهم آمنون من مكر الله سبحانه وتعالى. معاجزين تكون من طرفين. كل واحد منهما يريد إعجاز الآخر. فكأنهم لطغيانهم وعدوانهم جعلوا أنفسهم في مقام الصراع مع الله عز وجل وإن كان الله عز وجل يريد أن يعجزهم فهم أيضا يريدون أن يعجز الله سبحانه وتعالى وقد سبق أن القراءتين قد تدل كل واحدة منهما على معنى يكمل القراءة الأخرى فأيهما أبلغ المعجز أو المعاجز أه؟ المعاجز أبلغ في الطغيان لأنه أراد أن يجعل نفسه حربا لله سبحانه وتعالى مقابل الله ما جزاؤهم قال والذين سعوا في أثم عاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم قال أولئك لهم عذاب الجملة هذه نقول في اعرابها كما قلنا في قوله أولئك لهم مغفرة فهي مبتدا؟ وخبره جملة بعده لهم عذاب من رجز أليم العذاب بمعنى العقاب والرجز يقول المؤلف سيء العذاب الرجز هو السيء من كل شيء فإذا قل عذاب من رجز فمعناه سيء العذاب فعذابهم هذا والعذاب بالله سيء العذاب بل إنه أسوأ العذاب فإن أعظم عذاب يعذب به البشر هو عذاب النار الله العافية فهو أسوأ العذاب وقوله أليم أي مؤلم بالجر الجر والرف يعني قراءتان صفة صفة لرجز أو عذاب يعني كلمة أليم فيها قراءتان أولئك لهم عذاب من رجز أليم أو عذاب من رجز أليم. أما أما كون أليم صفة لعذاب فهي كثير في القرآن. ولهم عذاب أليم كثير يعني ما يصف الله العذاب بالألم. وأما الرجز فإنها فإنها كانت صفة لها لأنها أقرب من عذاب. وعليه فإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا إنها صفة لعذاب. وإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا أنها صفة لريتس ويجوز أن تقرأ بهذا وبهذا بل يستحب يستحب لك أن تقرأ بالقراءتين جميعا وبالثلاث إذا كان فيها ثلاث قراءات لأن اختلاف القراءات كاختلاف الصفات في العبادات وقد مر علينا أن الأفضل فيما جاء من العبادات على صفات متعددة الأفضل أن تعمل بهذا مرة وبهذا مرة حتى تحصل على السنن كلها. وهكذا القراءات. ولكن اياك ان تقرا وانت شاك في القراءه. لانه ما لا يجوز ان نقرا الا نحن متأقنون بان هذه القراءه الصحيحه. نعم. ثم قال عز وجل: ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق. يرى هو الحق، نعم. يرى بمعنى يعلم لأن الرؤية تكون بمعنى الرؤية بالعين وتكون الرؤية بالقلب والرؤية بالقلب هي العلم وراء بمعنى علم تأتي في القرآن كثير كثيرا مثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نراه بمعنى نعلمه لأنه ليس المعنى نراه بأعيننا إلا أنه لم يقع وليس المعنى نظنه لأن الله منزه عن الظن وعلى هذا فيقول نراه بمعنى نعلمه هنا يرى الذين أوتوا العلم أي يعلم لكنه إذا جاءت يرى بمعنى يعلم دلت على أن العلم في أعلى مقامات العلم وأنه صار كالمشاهد بالعين يرى رؤيا بالغه كالذي يشاهد وقولها الذين اوثوا العلم اي اعطوه وهل المراد بهم اهل الكتاب او هو عام يقول مؤلف الذين اوثوا العلم مؤمنوا اهل الكتاب كعبد الله بن سلام واصحابه والصواب انها انها اعم من ذلك وأن المراد بالذين اوتوا العلم كل من أعطاهم الله تعالى العلم فيشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى النجاشي رحمه الله من النصارى ورأى أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق وعبد الله بن سلام من أحبار اليهود رأى أن الذي أنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وكذلك أيضا من آتاه الله علما من هذه الأمة فانه يرى ان الذي انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. نعم بخلاف من من كان جاهلا فان ايمانه ايمان تقليد وهو ان كان مجزئا عنه لكنه ليس كايمان الذي اتاه الله العلم. ويدل على ان ان المراد بالذين آتوا العلم ما هو اعم قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه ها واولي العلم. فالذين اوتوا العلم هم الذين يرون ان ما انزل الى الرب الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وذلك بما اتاهم الله تعالى من العلم الراسخ في قلوبهم ولهذا تجد عباده العامي يعبد الله سبحانه وتعالى عباده عباده يعني اشبه ما تكون بالعاده وان كان يرى في قلبه الانابه والخشوع والاستحضار لكنه ليس كالذي يعبد الله تعالى على بصيره وعلى علم لأن في قلب هذا من اليقين ما ليس في قلب الأول فيكون عاما يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق إذا كانت يرى علمية فإن يرى فإنها تنصب مفعولين أين المفعول الأول ها لا لا الذي وين الذي الذي أنزل اسم الموصول وهو الحق الحق هو المفعول الثاني واضح أما الذين الأولى فهي فاعل طيب قول الذي أنزل إليك من ربك يعني القرآن فإن الله تعالى أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وقوله من ربك هنا أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي ربوبية خاصة إذ لا أحد يشارك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة في ذلك فلهذا أضاف الربوبية إليه وحده فقال الذي أنزل إليك من ربك للعناية بهذا المنزل إليه والمنزل أيضا وقول من ربك تقدم أن معنى الربوبية هو الخلق ها والملك والتدبير فالله تعالى خالق النبي صلى الله عليه وسلم ومالكه ومدبره وقوله قال المؤلف اي القرآن هو فصل الحق الحق هذا هو المفعول الثاني وهو ضمير فصل لفظه لفظ الضمير لكنه ليس ليس ضميرا ولذلك لا نقول انه اسم وأيضا لا نقول له محل من العراق يعني لا محل له من العراق وليس باسم لكنه جيء به للفصل والدليل على انه لا محل من الاعراب قوله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين ولا الغالبون؟ الغالبين لو كان لهم محل من الاعراب لقال هم الغالبون فلما قال هم الغالبين وصارت الغالبين خبر كان دل ذلك على ان هذا الضمير ليس له محل من, من الاعراب لكن ما فائدته؟ ذكر العلماء ان له ثلاثه فوائد الفائده الاولى الرحمن الصفة. الفصل بين الصفه والخبر الفائده الثانيه الحصر الفائده الثالثه التوكيد فهو يفيد ثلاثه اشياء ثلاث فوائد الحصر والتوكيد والتفريق او الفصل بين الخبر والصفه كذا عبد الرحمن ها هات مثال اشرح به اشرح به لنا هذا نعم زيد الفاضل زيد الفاضل كلمه الفاضل ايضا هنا يحتمل انها صفه لزيد وان الخبر لم ياتي فيكون الإنسان الآن مترقب للخبر كأن كأن يكون تقديره زيد الفاضل حاضر أولا إذا قلت زيد الفاضل حاضر صارت الفاضل هنا صفة بلا شك وحاضر خبر فإذا قلت زيد الفاضل بس فقط يحتمل أنك تريد أن تخبر بأن زيدا فاضل ويحتمل أن تريد أن ويحتمل أنك تريد أن تصف زيدا بأنه فاضل والخبر لم يأتي أليس كذلك؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل الآن خبرا تعين أن تكون خبرا ولا لا؟ طيب هذا وجه كونه فاصلا بين الصفة والخبر طيب هو مؤكد أيضا مؤكد لأنك إذا قلت زيد الفاضل وزيد هو الفاضل هذه أوكد نعم هذه أوكد بلا شك كذلك أيضا مفيد للحصر لأنك إذا قلت زيد هو الفاضل معناه لا غير فضمير الفصل إذن يفيد ثلاث فوائد الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفه. طيب يقول عز وجل هو الحق الحق بمعنى الشيء الثابت هذا الحق فقولك احق الشيء اي اثبته حقت عليهم كلمه ربك اي ثبتت ووجبت فما هو الثبوت في القران؟ الصدق في الاخبار والعدل في الأحكام فالحق إذا إذا أضيف إلى الحكم فمعناه العدل أي أنه حكم عادل ولهذا لو تنازع خصمان عند القاضي وحكم لأحدهما بما تقتضيه الشريعة قلنا هذا حق لأنه عدل ولو حكم الثاني بخلافه قلنا هذا ليس بحق هذا باطل لأنه حكم بغير الحق فالحق في, في الأحكام هو إيش؟ العدل وفي الأخبار الصدق فالذين آتاهم الله العلم يعلمون أن هذا القرآن حق في أحكامه وحق في أخباره فأحكامه كلها عدل لأنها وضعت الشيء في نصابه وجعلت الحق ل لمستحقه وهي واخبارها ايضا ايش ثابته حق يعني ثابته ما فيها كذب اذا الحق يا اخي لا فاذا قلت هذا خبر حق اي صدق هذا حكم حق اي عدل ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا قال العلماء صدقا في الاخبار وعدلا الأحكام نعم هو الحق ومع ذلك ويهدي إلى صراط طريق العزيز الحميد أي الله ذو العزة المحمود يهدي بمعنى يدل يهدي بمعنى يدل فالهداية هنا هداية دلالة وإرشاد والهداية نوعان هداية توفيق وهداية دلالة أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت وأما هداية الدلالة فثابتة لكل ما يكون به الإرشاد والدلالة فالقرآن يهدي إلى صراط المستقيم والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم عرفتم؟ طيب هنا و ويهدي إلى صراط أي ها؟ لا وش معنى يهدي؟ أي يدل وقوله إلى صراط العزيز الحميد يعني الله وهنا قال صراط العزيز الحميد كما قال تعالى في سورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فأضافه إلى هذا الاسم العظيم وهو العزة وهو الدال على العزة إشارة إلى أن من تمسك بهذا الصراط كانت له العزة الحميد أيضا إشارة إلى أن من لزم هذا الصراط كان في مقام محمود أما العزيز الذي هو اسم الله فإن العزيز من له العزة والله تعالى له العزة جميعا قل لله العزة جميعا العزة الم... التي وصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع انتبه العزة الم... التي يتصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني عزة القدر والقهر والامتناع أما عزة القدر فمعناه أن الله تعالى ذو قدر عظيم. ذو قدر عظيم وأما عزة القهر فمعناه أن الله ذو قهر عظيم وغلبه لا يغلبه أحد وأما عزة الامتناع فمعناه أن الله عز وجل يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه. يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه لا يمكن أن يناله نقص أبداً. هذه العزة المضافة إلى من؟ إلى الله عز وجل، عزة القدر، إيش والقهر والامتناع طيب، يقال مثلا هذا عزيز علي. عزيز علي. ها؟ أي ذو قدر شريف عندي. ويقال هذا الرجل عزني وغلبني لا وقال تعالى وعزني في الخطاب أحسن الآية وعزني في الخطاب يعني غلبني هذه عزة القهر والغلبة ويقال أرض عزاز أي قوية شديدة ما يؤثر فيها وضع الأقدام وهذا عزة الامتناع فالله عز وجل موصوف بالعزة بما عنيها الثلاثة وأما الحميد فيقول مؤلف إنه بمعنى المحمود وصحيح أن فعيل تأتي بمعنى مفعول ومنه قولهم قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح لكنها تأتي بمعنى الفاعل أيضا بمعنى الفاعل مثل عليم بمعنى عالم عزيز بمعنى عازل حكيم بمعنى محكم وهكذا تأتي بمعنى بهذا المعنى فإذا كانت تأتي بالوجهين جميعا أي بالفعل والمحول فهل الأولى أن نجعلها مقصورة على المفعول ولا نجعلها شاملة شاملة فهو سبحانه وتعالى حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود أما كونه حامدا فما أكثر ما يثني الله عز وجل على عباده المؤمنين ولا لا؟ هل الله يثني على المؤمنين ولا ما يثني؟ اذا هذا حمد فهو حامد سبحانه وتعالى. واما كونه محمودا فظاهر. ان الله تعالى له الحمد على كل حال. والحاصل ان تفسير المؤلف الحميد بالمحمود فيه قصور. والصواب انه بمعنى محمود وبمعنى حامد وان له الحمد سبحانه وتعالى. في الدنيا والآخرة. طيب هل إضافة الصراط إلى اسم الله الحميد فيه دليل قلت أنه فائدتها أنه يدل على أن من تمسك بهذا الصراط فإنه عزيز ومحمود أيضاً. محمود على التزامه بهذا الصراط. إيش؟ في قوله تعالى: على حسنة الجنة" نعم. ما هذا لا, لا هو رزق لهم مغفرته ورزق يعني في الجنه. له لا لما ذكر المغفره فان المغفره ما تظهر اثارها إلا, الا هناك. ولكن كما قلت الاحسن العموم الاحسن نقول ان هذا عام. فان قلت اننا نجد من المؤمنين العاملين الصالحات من هو فقير. فأين الكرم في الرزق؟ نقول لا. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليس الغنى بكثره بكثره العرض وانما الغنى غنى القلب فقد يكون الانسان عنده مال كثير لكنه لكن حاله حال الفقراء. اي <تصفيق> يرحم ولا ولا وليس في أحد العصر. السلام عليكم. السلام يقول إن, أن من أهل العلم ممن اوتوا العلم من لا يرى أن ما أوت إليه من ربه الحق. فنقول لا يمكن هذا. كل من أُوتى علمًا فإنه يرى أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق. لكن يكون معاندًا مستكبرًا. يكون معاندًا مستكبر. مشكل هذا. يعني المكابرة أمر ما فيها إلا السيف إذا استحق القتل كل إنسان يؤتى العلم لابد أن يشهد بالحق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن ما جاء به الرسول مطابق للواقع فلا بد أن يعلم أنه الحق وقد قال الله تعالى عن آل فرعان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم يستيقنون بها ويعلمونها أن الحق لكنهم يجحدون وقال عز وجل: ولقد نعلم انه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا من الفوائد نعم. يشمل كل من اتاه الله العلم حتى عبد الله بن سلام وغيره. هذا ما صحيح. من الجائز ان تنزل الايه قبل ان يحدث الواقع. طيب استمع يا أخي من الفوائد من قوله تعالى أظن الفوائد يا أخوان من هذا يستفاد من الآيات الكريمة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة معللة بمعنى أن لها علة فمن أين يؤخذ؟ من اللام ليتزيع لأن اللام للتعليم وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن أفعال الله تعالى مقرونه بالحكمة وتعلمون أن الجهمية وكذلك بعض الشاعرة ينكرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة ويقولون إن أفعاله لمجرد المشيئة قالوا لأن الحكمة غرض من الأغراض التي تحمل على الفعل والله سبحانه وتعالى منزه عن الاغراض عن الأغراف نعم ونقول لهم إن هذا مصادما للنصوص ولو تأملنا القرآن لوجدنا لو فيه آلاف الآيات تدل على اثبات الحكمة الله عز وجل ثم الغرض إن كان لمصلحة الغير فهو إيش مدح وثناء وإن كان لحاجة المتك ليس فيها نقص نعم ليس فيها نقص في وجه من الوجوه وقد سبقت لكم القاعدة الخبيثة الذين يقولون إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض وكلام هذا إذا سمعت قلت هذا كلام طيب منزه عن الأعراض والاغراض والابعاض. يعنون منزه عن الاعراض يعنون يعني بذلك نفي افعاله الاختياريه. يعني انه لا ينزل ولا ياتي ولا يتكلم وما الى ذلك. لان هذه اعراض تحدث وتزول. عن الابعاض يعنون بذلك نفي الوجه واليدين والعينين وما اشبه ذلك. لان هذه ابعاض بالنسبه لنا. والأغراض يعني بذلك نفي الحكمة والقرآن يرد قولهم هذا نعم من فوائد الآية الكريمة فضل الإيمان والعمل الصالح وجهه من ترتب الثواب عليه أولئك لهم مغفرة ورزق كريم وما ترتب عليه الثواب فهو فاضل ومحمود ومطلوب ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الايمان والعمل الصالح عند الجمع بينهما. لان هنا ما قال الذين امنوا فقط ولا عملوا الصالحات فقط، بل جمع بينهما. وقد سبق لنا ان الجمع بينهما انه اذا جمع بينهما صار الايمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح. ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان الايمان فقط يعني الذي في القلب فقط لا يكفي عن العمل الصالح لانه رتب الجزاء على قيام الوصفين بالفاعل وهما الايمان والعمل الصالح لكني اقول ان الايمان اذا كان صادقا فلا بد ان يكون العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن رحمك الله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل ليس مقبولا ولا محمودا ولا مثابا عليه حتى يكون صالحا لقوله وعمل الصالحات ومتى يكون صالحا إذا جمع شرطي الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فقد الإخلاص فليس بصالح وهو مردود على فاعله قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة وإن فقد المتابعة فهو أيضا مردود غير مقبول تقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا تتحقق المتابعة إلا بشروط ستة أن تكون العبادة أو أن يكون العمل أن يكون العمل موافقا للشرع في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه مفهوم؟ لا تتحقق المتابعة حتى يكون العمل موافقا للشرع في الأمور الستة. ما هي؟ بسببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. تمام؟ طيب، فلو أحدث الإنسان عبادة لسبب غير شرعي فهي مردودة. لو قال: كلما سمعت نباح الكلاب صليت ركعتين ها تجزي ولا ما تجزي تقبل منه ولا لا لماذا لانه علقها بسبب لم يكن مشروع لم تكن مشروعه من اجلها فلا تقبل طيب لو ان احدا من الناس ضحى بفرس فرس أنت الخير قال انا عندي شاه تساوي مائه ريال وعندي فرس تساوي عشرين الف ريال ابو ضحي بالفرس تقبل ليش لان مخالف ل... للشرف في الجنس أش... الاضحيه ما تكون الا من به مثلا لو ان احدا تعبد الله عز وجل بعباده محدده بقدر معين فزاد في قدرها كما لو صلى ست صلوات. قال ان المده بين العشاء والفجر طويله تحتاج الى زياده الصلاه. والمده بين الفجر والظهر طويله تحتاج الى زياده الصلاه، بيصلي سبع مرات. ما تقولون؟ ليش؟ القضيه قدره. او لو صلى خمسا في الرباعيه او ثلاثا في الثنائيه فانها لا تقبل. طيب لو قال قائل اذا سبح الرجل دبر الصلاه مائتي مره فهل ترفضون هذا التسبيح كله او تقولون ما وافق الشرف فهو مقبول وما زاد عليه فهو مردود ها؟ نقول اذا كانت العباده التي حصل فيها الزياده تتجزا بمعنى انه يصح اولها دون اخرها نعم فاننا لا نبطل اولها بما طرا عليها اما اذا كانت لا تتجزا فانها اذا بطل اخرها بطل اولها فلو صلى الظهر خمسا بطلت صلاته لانها لا يمكن ان يصح اولها مع فساد اخرها لكن في زياده العدد لا نبطل العدد الاول لكننا نقول لهذا الرجل إن كنت تعتقد أن المائتين هي المشروعة فأنت ضال لأنك مبتدئ وإن كنت تريد أن تقول أنا أعرف أعترف المشروع مائة ولكن زدت على أنه تطوع فهذا يكتب لك أجر التسبيح المطلق للمقيد طيب في كيفيتها لو أن أحدا صلى وصار يسجد ثم يركع ثم يسجد ما تقولون ليش اختلاف الكيفية اختلاف الكيفية طيب في الزمن لو أن أحدا قال أنا سوف أحج في ذي القعدة أخرج إلى منى في, في ليلة التاسة من ذي القعدة وأبيت فيها وفي التاسع اذهب الى عرفه واقف نعم الى آخر كم افعل الحج هذه القاعده لماذا قال لان ما عندي احد يضايقني وش تقول في هذا؟ ليش؟ لانها لم توافق الشرع في الزمن لم توافق الشرع في الزمن يقال ان رجلا بدويا كان يبيع في في المواشي في في الاضاحي ياتي بها يجلبها للسوق وهو ما أدى الفريضة فقيل له لماذا لم تؤدي الفريضة قال الفريضة تأتي في وقت الموسم وأنا ما أحب ولكنني سأذهب إلى الشيخ أسأله هل يجوز أني أحج في عيد رمضان فذهب إلى الشيخ يستأذنه يقول أستأذنك يا شيخ أنك تسمح لي أن أحج في عيد رمضان بدل عيد الضحية لأن عيد الضحية فيه موسم لنا فقال له الشيخ إن أذنت لك أن تحج فإني آذن لك أن تضحي وحين إذن يكون الموسم تابعا ليش للحج ما يتخلص منه فأقول إن هذا الذي حج في القعدة حتى لو وافق التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنها لا تقبل لماذا لاختلاف الزمان لمخالفتها في الزمن رجل في العشر الأواخر من رمضان قال سأعتكف في بيتي سأعتكف في بيتي أنا برايح المسجد أتعب في تحصيل الطعام والشراب ويمكن يجي أحد الهين عن ذكر الله أبقى قد في البيت هل يقبل اعتكافه؟ ليش؟ نعم لأنه مخالف للشر في المكان فتبين الآن أن تحقيق المتابعة لا يكون إلا إذا وافق العمل الشريعة الأمور السته طيب ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات لقوله أولئك لأن الإشارة هنا للبعيد وذلك لعلو مرتبتهم مثل قوله تعالى ألف مِيم ذلك الكتاب مع أن الكتاب بين ايدينا لكن اشار اليه اشاره البعيد لعلو مرتبته طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان في الايمان والعمل الصالح حصول المطلوب وزوال المكروه قوله اولئك لهم مغفره هذا زوال المكروه ورزق كريم هذا حصول المطلوب واعلم أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشتت الفكر هو المعاصي إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، شف ما يعرف قدر القرآن إذا تتلى عليه القرآن يقول أساطير الأولين فلا يعرف قدره، لماذا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لما ران على قلبه عمله صار والعياذ بالله لا يرى هذا القرآن العظيم إلا ايش رحمك الله إلا أساطير الأولين ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن نزلت به نازلة وطلب حكمها سواء كانت هذه النازلة خاصة به أم كان مسؤولا عنها ينبغي له ان يستغفر الله واستدل لذلك بقوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن الخائنين خصيما اش بعده؟ واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما وهذا ليس ببعيد اذن من فوائد الامام الصالح صل المطلوب والنجاه من المرهوب من فوائد الايه الكريمه ايضا ان رزق الجنة رزق كريم أي واسع كثير دائم حسن ويدل لذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ومن فوائد ثم قال عز وجل والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رز أليم يستفاد من هذه الآية تحقق ما وصف الله به القرآن من أنه إيش لا من أنه مثاني إذا ذكر فيه المعنى ذكر ما يقابله وإذا ذكر فيه العامل ذكر من من يقابله و ويستفاد منها ايضا الحكمه في الخطاب وان انه ينبغي في الخطاب ان يكون جامعا بين اسباب الخوف واسباب الرجاء لماذا يا فهد؟ لماذا؟ ليكون جامعا ولانه إذا ذكر الخوف فقط فقد يستولي على القلب القنوط من رحمة الله أو الرجاء فقط فقد يستولي عليه الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يسعون جادين لإبطال آيات الله عز وجل لقوله والذين سعوا في آياتنا والسعي كما نعلم كثير نحن انه هو الجري بشده. هو الجري بشده فهؤلاء يسعون جادين لابطال ايات الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء الكفار كانما يعاجزون الله ويغالبونه لقوله معاجزين. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين سعوا فياتلهم وعجزين يعاقبون بهذا العقاب الأليم لهم عذاب من رجز أليم و و وقوله من رز أي من عذاب سيء مؤلم كما مر علينا ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من سعي الانسان في ابطال ايات الله فاذا قلنا على القاعده التي مرت علينا في قواعد التفسير قبل البارحه انه اذا نهي عن شيء فهو امر بضده فيكون تكون هذه الايه متضمنه للحث على السعي في ايات الله عز وجل لتقريرها وتثبيتها وهو كذلك فإننا مأمورون بأن نسعى قدر استطاعتنا في تثبيت آيات الله عز وجل ونشرها بين الأمة حتى تقوم الملة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكمة فيه لأن المؤمنين العاملين الصالحات لهم أفرة ورزق كريم وهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم و... ثم قال تعالى وَيَرَى الَّذِينَ اوتوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هَوَ الْحَقِّ إلى آخره في هذه الآية فضيلة العلم من أين تأخذ إيه لكن فضيلة العلم مم. لكن ما وجه كونه هذه... هذا يدل على فضيلة العلم لا نعم أنه أنه الحق. نعم بما الله تعالى صحيح ان العالم يعرف الحقائق على ما هي عليه ها فيرى ان الذي انزل على الرسول هو الحق وهذا لا شك انه من فضائل من فضائل العلم عكس الذي يتردد في كونه حقا او ها يمكن ان يكون حقا ولا بالله فالذين من الله عليهم بالعلم يرون انه الحق ومن فوائد الايه الكريمه انه الاشاره الى انه لا ينبغي للانسان ان يعجب بعلمه من اين تؤخذ الاخ ويرى الذين اوتوا العلم انه الحق ان الذي أه... انزل اليك ربك والحق لا 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 يا اخوان فيه دليل عليه ما ينبغي الانسان ان يعجب بعلمه لقوله أوث العلم أوث العلم يعني ما أدركوه بأنفسهم ولكن الله تعالى من عليهم به نعم واضح لا تقول هذا من عندي مثل المال أيضا بعض الناس يعجب إذا حص المال وهو الذي أعطاه المال هو الله عز وجل وماذا صنع الله بالذي قال إنما أوتيته على العلم عندي خسب به الأرض فالآن أوث العلم فيها دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه ويقول العلم حصلته أنا بفهمي وحرصي ومثابرتي ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم ينبغي أن يلجأ إلى الله في تحصيل العلم من أين أخذها؟ من قوله أوط العلم فإذا كنا نؤتى العلم فلنسأل هذا العلم ممن يؤتينا إياه أليس كذلك طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن القرآن كلام الله أنزل إليك من ربك أنزل إليك من ربك من ربك هاد... كيف كان في ذلك دليل على أنه كلام الله لانه ليس كل نازل كلاما قد يذكر الله لانزال الشيء وليس بكلام لان ما نزل من الله الذي يكون قائم بذاته او قائم بغيره وقائم بذاته مخلوق كالمطر كلام نعم. اما, أما القران او قائم بغيره لانه كلام فلا يمكن الا من متكلم فيكون غير مخلوق فيكون كلام الله غير مخلوق. واضح يا جماعه؟ ولا هناك هناك اشياء ينزلها الله ويقول انزلناها وهي مخلوقة. انزل من السماء ماء وانزلنا من السماء ماء وانزل لكم من الانعام ثمانة ازواج وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. وكل هذه الاشياء مخلوقة ولا لا؟ لانها اعيان قائمة بذاتها. بخلاف القول فإن القول لا يكون إلا بقائل فإذا قال الله أنزل على الكتاب وهو قول صار هذا القول إيش من من كلام الله ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم من أين سواء من إضافة الربوبية إليه وهذه الربوبية خاصة كما مر علينا ايضا في قواعد التفسير. فحينئذ نقول في هذا فضيله الرسول في فضيله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من فوائدها عنايه الله بالرسول عليه الصلاه والسلام. لقوله من ربك. من ربك. وفيه بيان فضل الله عليه حيث انزل عليه الحق. ومن فوائد الايه الكريمه ايضا أن هذا القرآن حق في أخباره وفي أحكامه والحقية في الأخبار هي الصدق وفي الأحكام العدل وقد جمع الله ذلك في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن فوائد العزة الكريمة أن القرآن منار وهدى يهتدي به الناس ويستضيئون به بقوله ويهدي الى صراط العزيز الحميد ومن فوائد الايه الكريمه ان من ابتغى الهدى من غيره ضل لانه اذا كان هو الذي يهدي الى صراط العزيز الحميد فاذا ابتغيت الهدى من غيره المخالف له فانك لا تهدي الى صراط العزيز الحميد ولهذا لما طلب اهل البدع لما طلبوا الوصول الى الى الخالق عن طريق غير القران ماذا حصل لهم؟ ظلوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان من تمسك بهذا القران نال العزه والحمد اي صار عزيزا محمودا ها يقول إلى صلاة العزيز الحميد ولم يقل إلى صلاة الله قال العزيز الحميد إشارة إلى أن من تمسك بالقرآن القرآن فله العزة وله الحمد يحمد على فعله وقوله وتركه ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز والحميد وقلنا إن العزة التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى لها ثلاث انواع محمد القدر القدر ها وعزة ي- عزة يلا يا محمد ترى إذا ما رجعت نماغطي ذلك نماغطي ذلك عزة العلو عزة الامتناع عزة الامتناع صح عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع كذا؟ طيب شرحها عزة القدر ان تقول انسان هذا انسان عزيز عنيد اي كبير القدر عندي واما عزة القهر تقول يقول الله سبحانه وتعالى وعزه بخطابه عزني وعزني بخطابه اي طيب نعم طيب احسن طيب الحميد الحميد من اسماء الله يظهر وهو مشتق من الحمد فهل هو بمعنى اسم الفاعل او بمعنى اسم المفعول الاخ العزة واثبات الحمد لله ها في عبارة عند الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى واشتقوا بالعبارة هذه هذه هي مناسبة لأنه تعلن إعلانا تاما بأنك تكره ما قضى الله الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه أمر يصر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال ولا اذكر شيء مكروه. ولهذا ينبغي لنا ان ننبه من تكلم بهذه العباره نقول يا اخي ما لا تقل هكذا. هذا يشعر بانك لم ترضى بقضاء الله. قل الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. واضح؟ الان نحن نعلم ان الله رب كل شيء. ويدخل في ضمن ذلك الكلاب والخنازير والحشرات وما اشبه ذلك. اولى لكن هل من اللائق ان تقول ان الله رب الكلاب ورب الخنازير ورب الحشرات هذا ليس من الآتب ان تخصص كما نص على ذلك شيخ الاسلام تيميه وغيره فهنا فرق بين التعميم وبين التخصيص ولهذا قال الرسول الحمد لله على كل حال نعم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق الى اخره. اولا في في الاعراب والمعاني البلاغيه هل ندلكم المقصود بالاستفهام هنا السخريه ورجل نكر على رجل نكر للتحقير يعني انه رجل حقير كقوله تعالى عن قوم إبراهيم أهذا الذي يذكر آلهتكم كقوله تعالى عن من كذب الرسل عموما أهذا الذي يذكر آلهتكم وقوله أهذا الذي بعث الله رسولا فإن هذا للتحقيق وقوله ينبئكم تنصب ثلاثة مفاعيل المفهوم الأول الكاف والمفعول الثاني والثالث معلق بقوله إنكم لفي خلق جديد. يقول الله عز وجل عن الكافرين أن بعضهم يقول لبعض على جهة التعجب كما قال المؤلف بل على جهة التحقير. قال الذين كفروا أي قال بعضهم لبعض قال بعضهم على جهة التعجب لبعض هل ندلكم على رجل هو محمد؟ الاستفهام هنا قلت انه للسخريه والمؤلف زاد معنى اخر وهو التعجب يعني الا تتعجبون مما سندلكم عليه وقوله على رجل يقول هو محمد لكنهم قالوه بالتنكير على سبيل ايش التحقير لم يذكروه باسمه لأن ذكر الشخص باسمه قد يعني تعلية منزلته ولكنهم قالوه بهذا اللفظ المنكر تحقيا لهم. ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم كل إذا مزقتم قطعتم كل ممزق بمعنى تمزيق إنكم لفي خلق جديد هذا المنبأ به يقول ينبئكم اي يخبركم فالنبأ بمعنى الخبر وقد يكون النبأ في الاشياء الهامه والخبر فيما هو فيما هو اعم فتخبر عن الشيء الهام وعن الشيء الحقير ولكنك لا تنبئ الا بشيء عظيم كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال تعالى: قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. فالنبأ قد يستعمل في الاشياء العظيمه بخلاف الخبر فانه يكون اعم. وقوله: اذا مزقتم كل ممزق. يقول اذا قطعتم. وهذا التمزيق رحمك الله. يعني تمزيق الارض للحوم البشر. فإن الإنسان إذا دفن مزقته الأرض وقطعته وصارت عظامه الصلبة كانت رميما فهم يقولون إنك ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق قال المؤلف بمعنى تمزيق وعلى هذا فكلمة ممزق مصدر لكنها مصدر ميمي نعم وقوله إنكم لفي خلق جديد هذا هو محل النبأ وهو في محل نصب سد مسد مفعولي ها ينبئكم الثاني والثالث وقوله إذا مزقتم كلمة إذا هذه ظرفية فهي فهل هي متعلقة بينبئكم أو متعلقة بشيء محذوف يدل عليه السياق الأخير لأن انباء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في وقت تمزيقهم ولكن ولكنه انباهم في الحياة الدنيا انما تمزيقهم اذا دفنوا يعني ان انكم اذا دفنتم ومزقتم تكون في خلق جديد وهذا الخلق الجديد هو البعث وهل البعث اعادة لما مضى؟ أو ابتداء خلق غير الأول الصواب أنه إعادة ما مضى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ولكنه سمي خلقا جديدا لأن الإنسان إذا بعث فإنه لا يبعث كحاله في الدنيا بل يبعث في حال أشد وأقوى لأنه سيبعث من يا تكريم ها؟ لا لازم كتاب التفسير لأنه إذا بعث فإنه يكون في حال أقوى إذ أنه سيبعث على أنه مؤبد لا يموت ولهذا يتحمل الناس يوم القيامة من الكرب والهم والغم ما لا يتحملونه في الدنيا فالناس مثلا لو دنت الشمس منهم قد رميت في الدنيا لاحقتهم ولكنها في الاخره تبنو منهم ومع ذلك لا تحرقهم يقول انكم لفي خلق جديد إذا جديد بماذا جديد في ذاته واجزائه او في اوصافه في اوصافه لان الصحيح ان الخلق هو إعادة ما مضى ومثق نعم افترى بفتح الهمزه للاستفهام واستغنى بها عن همزه الوصل افترى اصلها افترى لكن همزه الوصل مع همزه الاستفهام تسقط ومنه قوله تعالى يعني ومثالها ايضا قوله تعالى اصطف البنات على البنين اصطف بمعنى اصطف فسقطت همزة. لانها وقعت بعد همزه الاستفهام. واظن سقوطها معلوما. لان همزه الوصل تسقط في الوصل. فاذا جاءت همزه الاستفهام صار الكلام متصلا. واذا كان متصلا سقطت همزه الوصل. اوحينا اليه ان اصنع الفلك. ان اصنع الفلك. اين ذهبت همزه الوصل في اصنع سقطت لاتصال الكلام فاذا افترى سقطت لاتصال لاتصال الكلام افترى على الله كذبا في ذلك يعني في قوله انكم ستبعثون وتنشؤون خلقا جديدا هل هذا افتراء على الله سيبين الله ذلك لكنهم يقولون إن حاله دائرة بين أمرين. إما رجل مفتر على الله. أفترى على الله كلمة. في ذلك أم به جنة جنون تخيل به ذلك. إذا هم والعياذ بالله قسموا حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالين لا ثالث لهما. وهما الافترى على الله والثاني الجنون. أم به جنة أي جنون تخيل له ذلك به هل هناك حال ثالثة؟ نعم هناك حال ثالثة لكنهم لا يقرون بها وهو أنه صادق عاقل صادق عاقل صادق لم يفتر وعاقل ليس به جنة وهذا هو الواقع لكنهم هم والعياذ بالله أسقطوا هذا القسم الثالث لأنهم لا يقرون به ومن عجب أن هؤلاء الذين يقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوصف أنه إما مفتر أو مجنون أو شاعر أو كاهن أو ما أشبه ذلك كانوا يسمونه قبل النبوة بالأمين ويرون أنه من أصدق الناس وأعظمهم أمانة لكن والجهد بالله لما جاء بما لم يوافق أهواءهم صاروا يقولون به يلقبونه هذه الألقاء و. وهذه الألقاب السيئة التي لقب المشركون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موروثة لمن؟ موروثة ورثها أعداء المؤمنين وأولياء المجرمين كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فهذه الألقاب السيئة موجودة الآن كل أعداء الرسل يلقبون أولياء الرسل بمثل ما لقب به الرسل تعلمون أنه مر علينا في العقيدة أن من الناس من يلقب أهل السنة والجماعة بما له الحشوية والنوابط والغثاء والمجسنة وما أشبه ذلك كل هذا تنفيذا للناس عن سلوك مذهبهم يقول أنبه جنه قال الله تعالى مفتلاً ذلك بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ المشتملة على البعث والعذاب في العذاب والظلال البعيد في العذاب فيها والظلال البعيد إيش عن الحق في الدنيا قوله بل هذه للإضراب وهل هو الاضراب الابطالي او الانتقالي؟ الاضراب الابطالي الاضراب الابطالي معناه ان ما قبل بل باطل والاضراب الانتقالي معناه ان ما ما قبل بل مرحله انتقل منها الى المرحله الاخرى بدون ابطال الله فهنا بل للاضراب الابطال يعني ان الله ابطل هذين القسمين اللذين رددا هؤلاء الكفار حال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يعني بل بل هو غير مفتر وليس به جنه ولكن هؤلاء الذين لا يؤمنون في العذاب والضلال البعيد ولا يمكن ان يقروا وأما الاطر... ومثال الإضراب الانتقالي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموا فإن هذا انتقالي يعني أنهم أولا بعد علمهم في الآخرة ثم شكوا فيها ثم بعد ذلك عموا عنها والعياذ بالله فهذه احوالهم الانتقالية قال بل الذين لا يؤمنون بالاخرة اي لا يصدقون بها ويعترفون قد تأتي احيانا او يزيدون قال بل الذين لا يؤمنون بالاخرة اي لا يؤمنون بوجودها ولا يؤمنون بما, يحج- بما يحصل فيها وقد مر علينا ان اليوم الاخر يدخل فيه كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فكل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنه القبر ونعيمه وعذابه فانها داخل فانها داخله في في الاخره. قال المشتمله على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد والعذاب البعيد عن الحق في الدنيا. المؤلف رحمه الله قيد المطلق في في الموضعين. فهنا قال الله في العذاب والمؤلف قال في الآخرة. وقال والضلال البعيد وقال في الدنيا. والأصح أن الآية مطلقة رحمك الله. فهم في العذاب في الدنيا وفي الآخرة أما عذاب الآخرة فظاهر وأما عذاب الدنيا فما في قلوبهم من الحرج والضيق وما يحصل عليهم أيضا من العذاب من الله عز وجل كما قال تعالى فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ها؟ ومنهم من خسنا به الارض ومنهم من اغرقنا وكذلك العذاب الذي يجري على أيد الرسل كالعذاب الذي الذي يحصل لهم بالهزائم فإن هذا من عذاب الدنيا أما الآخرة فظاهر إذا في العذاب يشمل ها؟ الدنيا والآخرة وتقييده بالآخرة فيه نظر بل انه ينبغي لنا بل يجب علينا ان لا نقيد شيئا اطلقه الله الا الا بدليل من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او او الاجماع وقوله الضلال البعيد يقول في الدنيا فهم في ضلال بعيد عن الحق وهم ايضا في ضلال في الاخره فانهم لا يهدون الى الى الصراط الى الصراط الذي ينجو به من عبره من النار ولكنهم يهدون إلى صراط الجحيم فيضلون عن الصراط الذي به النجاة. قال الله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فدل ذلك على أن الضلال كما يكون في الدنيا يكون كذلك في الآخرة فالأولى إذن ابقاء النص على عمومه في الدنيا وفي الآخرة ثم قال الله تعالى أفلم يروا ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض